0: Estamos en una serie hablando acerca de lo que es, significa ser bendecido por Dios Y más que ser bendecido, lo que, cómo podemos, nosotros podemos llegar a tener una vida bendecida Hace exactamente la semana pasada, yo venía de camino a la iglesia Y paré en un, tráfico, en, en un semáforo, pero en ese semáforo había una señalización que decía Permitido cruzar en rojo a la derecha ¿cuántos saben o han visto esas señalizaciones? pero hay personas que no leen y que cuando no había ningún carro el domingo estaba vacío se paran porque miran el semáforo en rojo pero no leen la señalización que les dice que está permitido cruzar a la derecha entonces obviamente todos no solamente esa persona está ahí perdiendo su tiempo porque puede pasar y no pasa porque no lee sino está haciendo perder el tiempo a todos los que vienen detrás de él o de ella y Dios me dice lo siguiente, en la vida hay principios que están en la palabra de Dios que nos ayudan a vivir mejor la vida, que nos ayudan a cruzar a la derecha aun cuando está en rojo, nos ayuda a evitar perder nuestro tiempo y somos bendecidos por esos principios, pero muchas veces porque no leemos, porque carecemos de conocimiento y tenemos ignorancia, nos quedamos en ese semáforo en rojo pensando que no podemos cruzar. Y no solamente nos estamos afectando a nosotros mismos, sino estamos afectando a las personas que vienen detrás de nosotros. Cuando Dios te bendice a ti, directamente las personas a tu alrededor empiezan a ser bendecidas por ti. Los principios que estamos aprendiendo en la palabra, en esta serie, son para que nosotros podamos vivir vidas bendecidas. Pero no solamente se trata acerca de nosotros, es acerca de los que vienen detrás de mí. Si yo soy bendecido, yo puedo bendecir a alguien más así que ese es el propósito de lo que estamos hablando y ¿cuántos vinieron la semana pasada? levanten la mano alguien vino la semana pasada después del servicio y me dijo mira qué excelente palabra la que, la que diste me cayó duro en el cuello pero estuvo muy buena me dijo y yo creo que para muchos fue así Dios habla de una manera retadora y algo que nos inspira nos confronta de una buena manera porque él quiere lo mejor para nosotros y vamos a seguir hablando acerca de lo que significa ser bendecido y para no perder la costumbre les traje nuevos, nuevas imágenes del hashtag blessed que encontré en Instagram la primera imagen como les mostré el domingo pasado hay mucha gente que piensa que ser bendecido es tener una troca Chevrolet como la que van a ver ahorita en pantallas, no esa no esa, miren hasta tiene, le sale luz de las llantas ¿Cuántos creen que ser bendecido es tener un carro así? Podría ser, pero eso no es realmente lo que se trata acerca de tener una vida bendecida. Y nuevamente seguí explorando el hashtag y vi a este muchacho que lo pusimos la semana pasada, que aparentemente le gustan mucho las motos, y cada vez que él sube una foto de él con sus motos, él pone el hashtag blessed, porque para él tener motos tal vez es ser bendecido. Pero también encontré hashtags o imágenes como la siguiente de esta familia viajando en San Francisco y realmente pasando un tiempo tal vez agradable en familia, eso es tener una vida bendecida, es disfrutar los momentos que Dios nos da, verdad la Biblia dice que Él nos da las riquezas para que las disfrutemos. Y la última imagen de estos dos hermosos bebés, que literalmente ellos, estos son las bendiciones de esta pareja, como le decimos en... Hoy en día, si ustedes tienen tiempo, revisen el hashtag, se pueden divertir mucho acerca de eso. Pero estábamos hablando la semana pasada acerca específicamente del diezmo. Yo quiero hablar y retomar el mismo tema, hablar acerca del diezmo. Nosotros en, en, en nuestra iglesia, cuando recogemos nuestras ofrendas, tenemos una hojita donde las personas apuntan sus diezmos y sus ofrendas y usualmente hay mucho espacio restante en esa hoja. Se llenan, o sea, se, las personas ofrendan y diezman, pero queda mucho espacio para seguir llenando y poniendo las ofrendas y los diezmos de las personas. El domingo pasado no alcanzó la hoja de todas las diezmos y las ofrendas que recibimos. Y esto realmente me dice que Dios está transformando con su palabra. Esto no había pasado nunca. El domingo pasado fue la, vez, la, la primera vez que recibimos una ofrenda casi que del mes completo en un solo domingo. Realmente muchas cosas buenas pueden pasar cuando empezamos a poner en práctica estos principios. Y yo les conté la semana pasada de que yo iba en un carro con una señora que me decía que ella no creía en el diezmo. Y uno de los argumentos que ella me dio para hablar en contra del diezmo es que me dijo es que el diezmo está en la ley y ahorita vivimos bajo la gracia. Entonces yo no tengo que diezmar porque el diezmo era parte de la ley de Moisés. Yo quiero hablar un poco acerca de eso Porque la semana pasada yo di varios ejemplos De cómo el principio de las primicias El principio de lo primero, el diezmo Es un principio que va desde Génesis Hasta lo último del Nuevo Testamento Es decir, no es un principio que solamente se instituyó en la ley Sino es un principio que trasciende la ley Solo para recordarles un poco de los principios que yo hablé Hablábamos acerca de Abel cuando él presentó los primeros frutos a Dios Él presentó su diezmo a Dios Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel También hablábamos acerca de cómo Dios le pidió a Abraham Que sacrificara a su primogénito Isaac Y cómo cuando él estaba dispuesto a darle a Dios su primero Él pasó la prueba Y él llegó a ser un hombre de fe Obviamente Dios lo detuvo en ese momento y él no lo hizo pero al principio que estaba pues Dios mostrando de que Abraham estaba dispuesto a darle a Dios su primer parte, su primogénito. Y les tengo uno que vamos a leer en este momento y vamos a ir inmediatamente a nuestras Biblias que está en Génesis 14, del 18 al 20. Y dice lo siguiente. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano Y le dio a Abraham los diezmos de todo Otra vez esta palabra, diezmo, principio Para los que no conocen esta historia, Abraham acaba de ganar una batalla En donde Dios definitivamente intervino en esa batalla y Dios le dio la victoria a Abraham de repente viene este sacerdote Que se llama Melquisedec Un nombre súper raro Tal vez muchos lo han escuchado Tal vez otros no Pero viene y comienza a bendecir a Abraham Y Abraham da el agradecimiento De la victoria que él había tenido En la guerra anterior Él viene y él le da los diezmos De todo el botín que él se había Agarrado de esa conquista A esta persona que se llama Melquisedec Ahora Si ustedes han estudiado un poco la Biblia, ustedes saben que este nombre Melquisedec se menciona después en el, nuevamente en el libro de Hebreos. Y quiero que pongan atención a lo siguiente. Aquí la palabra dice que es un sacerdote del Dios Altísimo. Es alguien, es el rey de Salem, dice acá. Pero esto ocurrió 430 años antes de que el diezmo fuera instituido en la ley de Moisés. Es decir, si el diezmo fue instituido antes de la ley, el diezmo... Es parte de la ley y se restringe solamente a la ley? No, porque fue instituido antes. Entonces, el libro de Hebreos dice lo siguiente a este, acerca de este personaje tan curioso que se llama Melquisedec: y dice que este sacerdote Melquisedec también se le llama rey de justicia y rey de paz. ¿Esos son los nombres de quién? De Dios, de Jesús. Hebreos dice que Melquisedec también es llamado y conocido como rey de justicia y rey de paz. El libro de Hebreos dice que este sacerdote Melquisedec es alguien que no tiene principio y no tiene fin. Es alguien que no tiene genealogía. Es alguien que aparece en la historia de la Biblia, pero nadie sabe de dónde vino. Es una representación de quién era Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin. Alguien que trasciende el tiempo. Hebreos también dice que este Melquisedec es sacerdote para siempre. Abraham le dio los diezmos a un hombre. No. Abraham le dio los diezmos de todo lo que él había conquistado al mismo Jesús. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, había venido en representación de Melquisedec, este sacerdote que es rey de justicia, rey de paz. Abraham ya había ofrecido esos esos diezmos, esas primicias a Melquisedec Hay otro pasaje que les quiero hablar Que está en Génesis 2 El que acabamos de leer está en Génesis 14 Pero ahora nos vamos a ir a Génesis 2 Para ver algo acerca de esto Dice Que tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que labrara el jardín y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás No sé si ustedes sabían esto Pero la primera asignación El primer mandato el primer, La primera ordenanza que Dios le da al hombre Al hombre En este momento solo existía Adán y Eva La primera ordenanza que Dios le da al hombre Es la de ser administradores porque le dice tienes que guardar y tienes que labrar y tienes que cuidar este jardín es decir yo creo que una de nuestras asignaciones primarias de la vida es ser administradores de todo lo que Dios nos da Dios nos da todo pero Dios me da la responsabilidad de administrar lo que él me da esto fue lo primero que él le dio a Adán y Eva ellos eran administradores pero parte de esa administración Que nosotros podemos tener Como buenos mayordomos Es no tocar Las cosas que Dios dice Que no debemos tocar Yo hablé de esto Acerca de una serie Que se llamaba eh, Estábamos hablando Acerca de las cuatro R's del alma Tal vez algunos se, se, se recuerda a esto Pero Dios nos da restricción Y, y hablábamos y decíamos Que la restricción es saludable Para nuestra vida Todos necesitamos decirnos un no a nosotros mismos porque esos son saludables en nuestra vida crean y construyen algo en nosotros y Dios cuando le le da el llamado de ser administradores a Adán y Eva parte de su buena mayordomía era no tocar lo que Él decía que no debían de tocar y Dios dice algo bastante similar al diezmo, no estoy diciendo que esto era el diezmo pero esto era algo similar que Dios dice con el diezmo porque Él dice el diezmo, lo primero Las primicias son mías Por favor No las toquen Y ser buenos administradores De lo que Dios nos haya, ha dado Involucra que nosotros no toquemos Lo que Él nos está diciendo Que no tenemos que tocar Y dárselo a Él Entonces ser administradores O ser buenos administradores Para Adán y Eva significaba vida Porque si ellos agarraban De lo que Dios les había dicho Que no tenían que agarrar ¿Qué pasaba con sus vidas? Experimentaban muerte Es decir, cuando ellos no tocaban Lo que Dios les decía que no tenían que tocar Ellos podían vivir bien Y es de una manera similar Lo que pasa con el diezmo Cuando yo no toco Lo que Dios dice que es suyo Yo traigo vida a mi vida Pero cuando yo estoy tomando Lo que Él dice que yo no tengo que tomar Porque no es mío yo traigo consecuencias negativas a mi vida, es un principio similar que Dios había dado desde Adán y Eva y ser buenos administradores pues acá significa respetar lo que no es nuestro, Dios nos da la responsabilidad de la mayordomía 1 Timoteo 6.17 dice lo siguiente, esta es una pequeña introducción y resumen, perdón Primera Timoteo 6.17 dice lo siguiente A los ricos de este siglo manda a que no sean altivos Las personas que tienen mucho dinero Dios está mandando que no sean orgullosos Y que no pongan la esperanza, dice acá, la confianza en sus riquezas Porque las riquezas de este mundo, dice Pablo, son inciertas En un momento tenemos y en otro momento podemos ya no tener Entonces, ¿para qué vas a poner tu confianza en algo que no va a estar? Y no tendrás la seguridad de que va a estar ahí el día de mañana. Y dice, no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza en el Dios vivo. Pero escuchen esto, ese Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, las riquezas son una parte... Importante en nuestra vida Tenemos que poner nuestra, nuestra confianza O no tenemos que poner nuestra confianza en ellas Lo que Pablo está diciendo Es de que las riquezas No es lo que nos van a traer felicidad Lo que nos van a traer Esa confianza y esa esperanza en la vida Porque esas cosas van y vienen Si yo pongo mi confianza en Dios Yo realmente puedo tener esperanza En la vida porque Dios permanece para siempre Pero Aún así Dios nos da Riquezas Dios nos da y saca, Pablo, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto es lo increíble de Dios. Dios nos da las cosas, todo lo que tenemos es, viene de Él. Cualquiera podría decir, pero es que yo he trabajado, es el fruto de mi trabajo. ¿Pero quién te dio la vida? Dios. Cualquiera podría decir, no, es que yo vendo este producto. Pero ese producto sale de un elemento de la tierra. ¿Y quién creó la tierra? Dios. No, pero es que yo hice negocio vendiendo esto, comprando esto, pero todo lo que se construye, todo lo que existe viene de un elemento que Dios creó. Y la habilidad de trabajar viene de la vida que Él nos da. Es decir, Dios nos da todo. Y Él nos da todo para que lo disfrutemos. Pero Él nos da todo para que también seamos buenos administradores de lo que tenemos. Y nosotros demostramos una mayordomía fiel Cuando nos damos cuenta de que somos eso No somos los dueños Sino solamente somos administradores Y como buenos administradores Hay cosas que yo puedo tocar Y que yo las puedo disfrutar en abundancia Y hay cosas que Dios me está diciendo Esto no lo toques Similarmente como Dios le dijo a Adán y Eva De todo esto ustedes pueden disfrutar Pero de este árbol no Y su mayordomía y su administración dependía de gozar de lo que sí podían gozar Y de no tocar de lo que Dios había hecho que no podían tocar El diezmo es un principio similar y viene desde Génesis 2 Esta mujer con la que yo estaba hablando me decía Yo no diezmo porque el diezmo es una ley del Antiguo Testamento Pero el diezmo trasciende la ley del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos tirar algo que estaba en la ley solo porque ahora vivimos bajo la gracia. Por ejemplo, la ley decía que no teníamos que robar. ¿Verdad? ¿Eso quiere decir que hoy en la gracia yo puedo robar? No, definitivamente no. La ley decía que yo no debería cometer adulterio no debería debería engañar a mi esposa eso decía la ley eso quiere decir de que si ahora yo estoy en la gracia me es permisivo cometer adulterio aun si un principio estuviera en la ley no lo podemos descartar porque hay cosas en la ley que trascienden la ley en el sentido de que son principios del reino son principios de vida para que nosotros vivamos mejor y consecuentemente al revés, si lo queremos ver así, habían cosas buenas que teníamos que hacer en la ley, como ayudar al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al extranjero, ayudar a los necesitados. Y si estaba en la ley, ¿quiere decir que ahora en la gracia yo no tengo que hacer nada de eso? Definitivamente no. No nos podemos dar el lujo de desechar un principio solo porque estaba en la ley, porque hay principios de la ley que son principios de vida. Esta prédica es bastante teológica y espero puedan estar conmigo, pero Dios está hablándonos acerca del principio de las primicias y el principio de las primicias trasciende el Antiguo Testamento. Yo tengo cuatro cosas pequeñas que yo les quiero hablar a ustedes acerca del principio de las primicias y el principio del diezmo. Y la número uno es de que, oh, de hecho, el, nombre, el título de mi prédica se llama Vida no ley. El diezmo, el principio y las primicias Es vida y no es ley Y mi punto número uno Es de que el diezmo también es una prueba Y no es ley Mateo 6.21 dice lo siguiente Porque donde esté vuestro tesoro Dijo Jesús Allí también estará su corazón Jesús no dijo donde esté tu corazón ahí va a estar tu tesoro sino Jesús estaba diciendo donde está tu tesoro ahí va a estar tu corazón es decir tu corazón va a seguir tu tesoro donde tú decidís crear un tesoro tu corazón lo va a seguir el día de ayer nosotros estábamos eh, en la casa cenando con algunos de aquí de la iglesia como había mucha gente en el apartamento de repente se abrían puertas se cerraban puertas y tenemos un perrito pequeñito que es negro, negro, negro y no se mira, es tan pequeño que a veces nos pasa de que yo abro la puerta y la cierro y no lo encuentro hasta que de repente empiezo a escuchar que están ladrando y lo dejé encerrado en un closet, en una puerta, en un baño. Y ayer teníamos varias personas en la casa y estaba la casa llena y de repente yo tengo la costumbre de andar buscándolo porque como es tan pequeño es demasiado frágil. ¿Y dónde está el perrito? ¿Y dónde está el cubo? Y comencé a buscarlo y no estaba. Entonces dijimos, peor si alguien abrió la puerta y se salió, porque uno no se da cuenta de qué pasa aquí porque es tan pequeño y es negro que no se mira. Entonces empezamos a buscarlo como locos, fuimos al, al garage, fuimos a la calle, salimos, empezamos a buscar como que se hubiera perdido porque no lo encontramos por ningún lado, lo buscamos en todos los escondites de mi apartamento, que mi apartamento es pequeño, no es difícil que se pierda ahí, pero no lo encontrábamos. Y mi esposa estaba súper alterada, Ana estaba llorando ya. Estaba así toda, ya ella estaba teniendo un, un, un problema ya de ansiedad porque no encontrábamos al perrito. Y yo me pude dar cuenta de que ella se alteró tanto porque para ella sus perritos son parte de su tesoro. Todavía no tengo hijos, pero un día yo sé que mis hijos van a ser parte de mi tesoro. Y mi corazón siempre va a ser hacia mis hijos. Si mis hijos están mal, yo voy a estar mal porque mi corazón sigue mi tesoro. Y Dana se puso tan mal y se puso tan afligida porque para ella sus perritos son su tesoro. Jesús estaba diciendo que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Nuestro corazón va a seguir donde nosotros decidamos atesorar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. La palabra traducida como diezmo, y aquí voy a hacer esta relación. La palabra traducida como diezmo, obviamente ustedes saben que significa décimo, significa la décima parte. Y saben lo que ustedes saben lo que representa el número 10 en la Biblia. El número 10 representa una prueba. Cuando Dios Nos dice que debemos de dar nuestros diezmos a Él. Lo que Él está haciendo con nuestros corazones es que nos está probando en dónde yo tengo mi corazón. Si yo invierto en algún lugar, por ejemplo, si yo decido invertir en la bolsa de valores, que no recomiendo que lo hagan, yo nunca lo he hecho, pero he investigado y dicen que no es muy seguro. Pero si yo decidiera invertir en la bolsa de valores y yo vengo y compro estas acciones... Lo que va a pasar después de que yo invertí mi dinero en esas acciones es que yo voy a ver todas las noticias de lo que pasa con esa compañía. Yo voy a ir y ver lo que está pasando, si las acciones están subiendo, están bajando. Voy a estar al tanto de las noticias para ver si la economía global está afectando la inversión que yo hice. Y comienzo a seguir el proceso de mi inversión porque nuestro dinero, hasta cierto punto, es parte de nuestro tesoro. Todos... Ponemos las cosas materiales como que si fueran nuestro tesoro Y donde lo invirtamos lo vamos a comenzar a seguir Y cuando Dios viene nos dice temen la décima parte Él está haciéndonos una prueba de ver Si nuestro corazón sigue las riquezas O si sigue lo que Él dice Él está haciéndonos una prueba De ver en qué lugar está nuestro corazón El número 10 en la Biblia Está asociado con la prueba y el diezmo viene a la palabra décimo. Solo déjenme hablar un poquito acerca de esto. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés en aquel monte? Que eran los mandamientos donde se resumía toda la ley y donde estos diez mandamientos iban a probar la obediencia del pueblo de Israel. ¿Cuántos mandamientos eran? Dios probó en diez mandamientos al pueblo de Israel su obediencia. ¿Cuántas plagas Dios mandó? A Egipto para probar el corazón de Faraón para que dejara a Israel salir. Diez plagas. ¿Cuántas veces Dios les mandó pruebas al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto y Dios venía y les mandaba una situación difícil, ya sea una, una hambruna o no encontraban agua? ¿Dios vino y probó al pueblo de Israel en el desierto? Diez veces. Cuéntenlas, yo lo conté. Son diez veces las que Dios prueba al pueblo Israel cuando ellos están en el desierto, y el propósito del desierto era que ellos iban a ser probados para entrar a la tierra prometida. Es decir, Dios nos prueba para ver si somos buenos administradores y si él nos puede bendecir con algo más grande. Dios probó al pueblo Israel por el desierto diez veces. Si hemos escuchado la historia de Jacob Sabemos de que Jacob trabajó para su suegro Y Jacob era algo tramposo Pero su suegro era más tramposo todavía que Jacob Y cuando estuvo trabajando bajo Labán, su suegro Este suegro le cambió el sueldo a Jacob Y de cierta manera estaba probando el carácter de Jacob Labán le cambió el sueldo y manipuló a Jacob ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Yo sé que no se la saben Pero ya saben que la respuesta automática es 10 Y por eso están diciendo 10 Pero Dios probó el corazón de Jacob 10 veces cuando él trabajaba Bajo el liderazgo de su suegro Labán En el Nuevo Testamento Hay una parábola de Jesús En donde unas vírgenes son probadas A ver si ellas podían esperar Y prepararse para recibir al novio Adivinen cuántas vírgenes fueron probadas ahí 10 vírgenes en el capítulo 1 de Daniel Daniel y sus amigos no se querían contaminar con la comida del rey así que ellos comenzaron a comer vegano y ellos dijeron pruébenos si si cuando comamos legumbres y verduras no vamos a estar más saludables que las otras personas pruébenos ¿cuántos días? 10 días Escuchen esta otra. Jesús, eh, perdón, en Apocalipsis 2.10, Jesús le da una revelación a Juan y le dice que la iglesia iba a ser probada también por 10 días. Yo sé que no saben todo esto, pero ya saben que la respuesta automática es 10. Pero el 10 va a través de la Biblia y siempre que el 10 aparece en la Biblia representa prueba. No es casualidad de que el diezmo, la décima parte también sea una prueba de dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón sigue las riquezas o si nuestro corazón está desprendido de las riquezas y sigue a Dios. Y por supuesto, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? Doce, los estaba probando. El diez está asociado con la prueba y el diezmo representa una prueba de nuestro corazón. Cuando Dios nos pide que demos los diezmos, que demos nuestra primera ofrenda, él, esta, esas primicias a Él, Él está probando nuestro corazón. Y quiero que escuchen lo siguiente, Malaquías 3.10, versículo 10, no es casualidad tampoco, Malaquías 3.10 dice lo siguiente, traigan íntegro el diezmo para los fondos del pueblo y así habrá alimento en mi casa. Escuchen esto, Dios dice... Y pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Escuchen esto: esto me explotó la mente cuando yo aprendí esto. Porque el diezmo es una prueba de mi corazón. Cuando Dios me pide dar el diezmo, le está probando en dónde está mi corazón. Pero no es una prueba solo para mí, es una prueba para probar la fidelidad de Dios. Es el único. Versículo en la palabra de Dios Donde Dios nos dice a nosotros Pruébenme ustedes a mí No solamente Dios nos está probando En nuestro corazón Sino cuando yo diezmo Yo lo estoy probando a Él Si es cierto de que Él va a abrir Las compuertas del cielo Y va a derramar bendición sobre mi vida Hasta que sobreabunde El diezmo es una prueba de mi corazón Pero es una prueba de la fidelidad de Dios Ahora yo les quiero Hablar a ustedes lo siguiente El diezmo no es ley El diezmo es una prueba Y si ustedes todavía no están seguros Acerca de esto Les quiero decir Hagan la prueba Y experimenten ustedes mismos Empiecen a diezmar Empiecen a obedecer a Dios Y prueben a ver Si Dios no los bendice A ustedes El punto número dos Es de que el diezmo es obediencia y no es ley Malaquías 3.11, seguimos avanzando en el versículo que acabamos de leer Dice lo siguiente Y reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni nuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Es decir, no solamente él se está probando a sí mismo En ver si no abre las ventanas de los cielos Sobre nosotros cuando diezmamos Sino Él dice Yo voy a reprender a la persona que les quiere robar A la persona que está atentando contra su bendición Contra sus cosechas, contra tus finanzas Yo lo voy a reprender por ti Yo te voy a cubrir Y te voy a alejar de la maldición Ahora, otra excusa que yo he escuchado De las personas que no diezman Es, número uno no, es que el diezmo está en la ley y ahora yo no vivo en la ley. O número dos, las personas dicen, no, es que yo no experimento ninguna maldición. Porque cuando Jesús vino y murió por nosotros, Él nos vino a librar de toda maldición. ¿Creen ustedes eso sí o no? Claro, definitivamente eso es cierto. Pero ellos usan esto como una forma de no diezmar y no venir y darle a Dios lo que le corresponde. Isaías 53 si Ustedes han ido al Antiguo Testamento Y han visto la obra de Jesús en la cruz Isaías 53 nos da Una amplia lista de todas las cosas Que Jesús pagó en la cruz por nosotros Jesús dice cosas como que Él murió por nuestros pecados ¿Creen ustedes eso? Por su llaga Fuimos nosotros sanados Por lo que Él pasó Por su rechazo Yo hoy puedo ser aceptado Porque Él Pasó dolor y aflicción. Isaías dice, yo hoy puedo experimentar paz en mi vida. Todas esas cosas son cosas que Jesús compró en la cruz del Calvario por nosotros. Pero les pregunto yo esto a ustedes. Jesús pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo ahora puedo ser libre de esos pecados. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pecado después de que nos hicimos cristianos? Levanten la mano. entonces, ¿qué pasa ahí? si Jesús pagó el precio para liberarme de la maldición del pecado ¿por qué yo vuelvo a pecar después de que yo creo en Él? les voy a decir ¿por qué? porque Jesús pagó el precio, y eso es cierto Él vino y Él pagó el precio para que yo no reciba la maldición, y yo reciba la bendición que Él compró en la cruz del Calvario, pero eso no es suficiente porque yo tengo que tomar una decisión De apropiarme De lo que Él compró por mí En la cruz Juan 3.16 Dice que Jesús murió por todo el mundo Todo para que todo el mundo Sea salvo Déjenme preguntarles a ustedes esto ¿Hay personas que se mueren Y no son salvas? ¿Acaso Jesús no pagó Y compró la salvación por ellos también? ¿Sí? ¿Sí? Pero lo que pasó ahí es de que ellos no se apropiaron de lo que Jesús compró por ellos. Y la Biblia llama a este apropiarse del trabajo de la cruz de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia dice que yo me tengo que arrepentir. Arrepentimiento significa cambiar la forma en la que yo pienso. Dar un giro de 180 grados. Yo tengo que decir, yo antes pecaba pero ya no tengo que pecar porque esto me está trayendo maldición a mi vida. Y arrepentirme significa venir y no solamente pedir perdón, sino cambiar la manera en la que pienso para que así yo pueda cambiar mi vida. Y como dice la palabra también, dar frutos de arrepentimiento. Esa es una forma en la que la Biblia dice que yo me puedo apropiar del trabajo de Jesús. Básicamente también dice que yo tengo que meterme con Dios, orar, yo tengo que creer, yo tengo que confiar, tener fe. Todo lo que la Biblia nos dice se puede resumir en obedecer su palabra. Jesús compró el precio Pero si yo no obedezco lo que Él dice Es como que Él hubiera comprado el precio por gusto Entonces No es de que El trabajo en la cruz de Jesús no funcione Es de que yo tengo que apropiarme de Él Obedeciendo su palabra Por ejemplo, Jesús dijo Que con sus llagas nosotros podemos ser sanados ¿Cuántos de acá se han enfermado después de que se hicieron cristianos? Todos nos hemos enfermado, pero lo que tenemos que hacer es obedecer y creer lo que es su palabra Y cuando yo me enfermo, yo vengo y yo digo, no, Jesús murió por esta enfermedad Y yo comienzo a declarar sanidad sobre mi cuerpo Jesús nos llama a orar sobre los enfermos A ungirlos con aceite Y a creer y declarar esa sanidad Y después esa, esa sanidad viene Pero la sanidad no viene A menos que yo sea obediente En creer y declarar La palabra que Él me dio Él pagó el precio Pero aún así requiere obediencia De mi, padre, de mi parte Que yo pueda experimentar La bendición que Él tiene para mi vida Entonces cuando estas personas dicen yo no diezmo y yo no creo en las maldiciones porque Jesús ya pagó por eso en la cruz es como decir Jesús pagó por mi pecado entonces yo puedo seguir pecando y no obedecer que Él dice que me tengo que arrepentir de mi pecado es decir podemos experimentar los frutos de la obediencia solamente cuando obedecemos podemos experimentar los frutos del diezmo solamente Cuando diezmamos, es un principio que está en la palabra de Dios, y consecuentemente, si yo no diezmo, entonces, ¿qué voy a experimentar en mi vida? Maldición. No es porque Dios quiera maldecirme, es porque yo estoy decidiendo maldecirme por lo que yo estoy decidiendo hacer en mi vida. Aun cuando Jesús ya haya comprado y pagado ese precio en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo nos apropiamos del trabajo de Jesús? obedeciendo y esto se aplica en todas las áreas de mi vida Dios me dice si quieres tener mejores relaciones en tu vida tienes que perdonar tienes que amar tienes que tratar a otros como quieres ser tratado Él nos da tips si lo queremos ver así nos da herramientas que me ayudan a poder relacionarme mejor con otros pero si yo no los obedezco aunque yo sea cristiano yo le voy a caer re mal a las personas y a veces vamos ahí, echándole la culpa a, nuestros, a las personas que trabajan con nosotros y decimos, es que ellos son pecadores y ellos no entienden. No, es que no les caes bien porque no sos una buena persona. Solo que porque seas cristiano no quiere decir que inmediatamente puedes recibir todos los beneficios que la vida cristiana sí si trae, los tenés que tomar y poner en práctica. Yo puedo decir y andar por la vida y decir, como yo soy cristiano, nada malo me va a pasar... Y mi carro y manejar a 140, 150, 160 Por las curvas peligrosas de Antigua y de San Lucas Y decir, no, es que yo soy cristiano y nada malo me va a pasar Aunque seas cristiano tenés que seguir y obedecer las leyes de tránsito Por tu seguridad Dios está diciendo eso y el diezmo es precisamente esto también El diezmo es por nuestro bien La semana pasada yo les dije Dios no necesita que ustedes diezmen porque Él necesita dinero Dios necesita que ustedes den porque ustedes necesitan ser bendecidos por Dios Ustedes necesitan tener esas ventanas abiertas en su vida Ustedes necesitan que Él esté reprendiendo al devorador por ustedes Entonces el diezmo no es ley Es obediencia Número tres El diezmo es gracia y no ley La excusa a esta mujer otra vez Yo sé que le estoy dando duro a ella Pero nadie la conoce Pero ella me dijo Yo no diezmo Porque eso estaba en el Antiguo Testamento Eso estaba en la ley Y ahora yo estoy en la gracia Esa es una excusa que nos dan Pero honestamente Cuando alguien dice eso Es porque realmente no ha entendido Lo que significa la gracia Y les quiero decir lo siguiente La gracia siempre excede la justicia de la ley la ley es buena pero la gracia es mejor y escuchen lo que dice Jesús al respecto les voy a leer este capítulo en la versión lenguaje actual para que lo entendamos mejor Jesús empieza su discurso de esta manera escuchen no crean que yo vine a quitar la ley ¿cuántos alguna vez hemos creído que Jesús vino a quitar la ley? A veces decimos, no, es que ahora yo bajo la gracia, ya no bajo la ley. La ley ya no es importante, el Antiguo Testamento no es importante. Jesús está diciendo acá, no crean que yo he venido a quitar la ley. Yo no he venido a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale, dice Jesús. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. La versión 60 dice, yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla, dijo Jesús y él viene y dice yo he venido a darle su verdadero valor el versículo 18 dice yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla hay principios en la ley que siguen siendo válidos el día de hoy y dice por eso si alguien escuchen esto si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Es decir, el estándar de la ley es más alto. El estándar, perdón, de la gracia es más alto que la ley. Porque nos dice que tenemos que cumplir la ley y más. Dice, el que no la obedece será el menos importante en el reino de Dios. Y lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Dios me decía, hay personas que se han parado en un púlpito y le han dicho a la gente no diezmen no sigan las instrucciones de la ley les están diciendo a las personas no obedezcan y Dios dice lo mismo sucederá que al que le enseñe a otros a desobedecer pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios yo les aseguro que ustedes no son más obedientes que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley Nunca entrará en el reino de Dios. Cada vez que Jesús señalaba la ley, era para dar un estándar más alto en la gracia. No sé si ustedes se recuerdan esto, pero si seguimos leyendo en el versículo 21, la ley decía, no matarás. ¿verdad? Ya dijimos que solo porque la ley dice no matarás, eso no significa que hoy podamos matar y esté bien porque estamos bajo la gracia pero Jesús dijo lo siguiente recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo no maten pues si alguien mata a otro será castigado eso dijo la ley pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio cualquiera que insulte a otro será llevado a tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno saben qué está diciendo Jesús no hay pecados grandes y pecados pequeños si tú matas a alguien eso es un pecado pero si te enojas contra tu hermano si lo maldecís si vivís peleando con todas las personas igual estás pecando Jesús está diciendo es igual de grave hacer esto que hacer lo otro no hay pecado grande ni hay pecado pequeño es decir la ley nos da un estándar más alto y muchas veces nosotros cuando la gente dice no es que yo soy una buena persona yo no he matado a nadie no sé quiénes han escuchado eso automáticamente dicen que ser buena persona es no matar a nadie pero Jesús está diciendo ser buena persona es no enojarte con tu hermano es tratar bien a otros es no maldecir a otras personas con tus palabras y con tus acciones no es solamente el pecado grande Jesús está dando un estándar más grande, después Jesús sigue leyendo y dice Moisés también dijo, es decir la ley también dice no sean infieles en su matrimonio pero ahora ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. No les voy a pedir a los hombres que levanten la mano cuántas veces han deseado a otra mujer, pero según el estándar de la gracia de Jesús, Jesús dice que el adulterio es malo, pero desear a otra mujer y desearla en nuestra mente ya estamos adulterando. Y siendo infieles en nuestro corazón Cuando las personas dicen Yo no diezmo porque el diezmo estaba en la ley Y ahora dibujo la gracia Es porque realmente no entienden El nuevo estándar de la gracia La gracia siempre excede la justicia de la ley Nos da un estándar más alto Cuando alguien diga Yo no diezmo porque eso era de la ley Y ahora estoy en la gracia Les podríamos decir Ah qué bueno Eso quiere decir que ahora das más Porque el mero mínimo De ser generosos es el diezmo Pero ahora que yo vivo en la gracia Yo soy generoso Yo doy más allá del diezmo Déjenme ponerles otro ejemplo Acerca, contraste de la ley Y la gracia En la ley tenías que ir Y entregar sacrificios A Dios para ser perdonado En la gracia ya no Pero en la gracia Realmente no es requisito Venir y entregar un sacrificio ¿Pero qué hicieron todos los apóstoles? ¿Qué hicieron toda la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento? Ellos se entregaron a sí mismos como sacrificios vivos por el reino. En la ley yo tenía que entregar un animal y ya podía irme a mi casa y vivir tranquilo. En la gracia, la iglesia primitiva se entregaron ellos mismos al servicio del reino, completamente, como sacrificios vivos, voluntariamente ellos ya no estaban dando cabritos, ellos estaban dando ellos mismos, porque el estándar de la gracia siempre es más alto, siempre excede la justicia de la ley. Si no damos el diezmo porque eso estaba en la ley, eso quiere decir que ahora bajo la gracia damos aún más, somos más generosos. Solo recuérdense y escuchen la generosidad de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ellos dicen que cuando miraban a alguien que tenía necesidad ellos iban y vendían su carro nuevo y se compraban uno que costaba la mitad del precio y regalaban la otra mitad a la otra persona para que se comprara otro carro cuando ellos miraban que alguien no tenía casa ellos vendían, vendían la propiedad extra que tenían y se la regalaban a la otra persona ellos eran generosos más allá del 10% Y la Biblia dice que esto creó Que ellos fueran una comunidad Tan amorosa, tan generosa, tan familiar Que cambió el mundo completamente Tenían favor con todos No había ni un solo necesitado Dentro de ellos Eso es lo que la Biblia dice Acerca de la iglesia del Nuevo Testamento ¿Por qué no había necesidades en ellos? Porque ellos eran generosos Más allá de sus diezmos Porque ahora ellos vivían bajo la gracia En la ley Ellos trataban De cumplir nada más Lo que la ley les decía Y trataban de encontrar Áreas grises En las órdenes Para no cumplirla Por ejemplo La ley Tenía una Ley rara Y de hecho es buena De que cuando alguien No tenía nada Para pagar Se podía vender A sí mismo como esclavo Cuando te declarabas En bancarrota Lo que pasaba Es que te volvías Esclavo a alguien más Pero en el año 50 Los esclavos Eran liberados Y todos volvían a ser libres Pero habían personas que decían Ya se estaba acercando el año 50 Ahorita vamos por el año 42, 43 Entonces no voy a hacer ningún préstamo Porque si hago préstamos No me lo van a pagar dentro de un par de años Entonces voy a hacer préstamos Después del año 50 Entonces siempre encontraban áreas grises Para no ser generosos y no cumplir la ley Pero en la gracia no En la gracia hubo una pareja Que le dijeron a Pedro Venimos y te damos todo esto, pero estaban mintiendo. Se habían quedado una parte para ellos. Ellos querían que los demás supieran que eran generosos, pero realmente no estaban siendo generosos. Y la Biblia dice que en ese momento ellos murieron. Porque en la gracia a nosotros se nos espera que demos más allá de lo mínimo. Un lugar para empezar a ser generosos es el diezmo. Pues ese solo es el lugar donde podemos empezar. Después, Dios nos pide que seamos generosos más allá del diezmo, no solamente hacia la iglesia, sino hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. La ley, perdón, la gracia siempre excede la justicia de la ley. Por último, número cuatro, quiero decir de que este principio, y las premisas, el diezmo, es un asunto del corazón y no es ley. Hay una historia, si ustedes se recuerdan, acerca de Jacob. Jacob es este chavo tramposo que acaba de engañar a su hermano acaba de quitarle la primogenitura engañó no solamente a su hermano sino engañó a su padre y ahora su hermano lo quiere matar así que él sale huyendo pero cuando él está en el camino él llega a un lugar y él tiene un encuentro con Dios Dios empieza a tocar su vida a tocar su corazón y Dios le empieza a revelar de que a pesar de las decisiones que él había tomado, Dios lo podía bendecir a él y lo podía llevar a cumplir su propósito. Entonces él se despierta de ese lugar y él está tan agradecido por la revelación que Dios acaba de darle de que Dios lo va a bendecir y Dios va a estar con él que él dice lo siguiente, Génesis 28 del 21 al 22 dice Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y Dios me da comida y ropa Y si Dios me hace volver sano y salvo a casa de mi Padre, entonces será mi Dios. Y esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar donde todos vendrán a adorar a Dios. Y de todo lo que Dios me dé, yo le daré la décima parte. Cuatrocientos años antes de la ley. El nieto de Abraham también le da los diezmos a Dios. Pero quiero que entiendan el contexto. Él decidió darle a Dios la décima parte porque él estaba agradecido de que Dios le había dicho yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. Dios le había dicho a pesar de las decisiones malas que has tomado yo aún así puedo salvar tu situación te puedo acompañar. Y él viene y le hace una promesa si Dios es cierto que me bendice así como la, la prueba de Malaquías 3.10 si es cierto que él ha estado conmigo y él me hace Ir y regresar sano y salvo a mi casa Si sí, es cierto que Él me da la vida, Él me da la salud para poder Trabajar, para poder hacer las cosas Porque Jacob no Se fue de ahí no hizo nada Él trabajó muy duro Trabajó hasta de más Pero Él fue bendecido por Dios Y del agradecimiento de su corazón Él le quiso dar el 10% a Dios Yo estoy acá para hablarles Acerca de que el diezmo no es una obligación Ustedes no tienen que dar nada Ustedes no tienen que dar nada. Personalmente yo he decidido darle a Dios mi 10% porque yo estoy agradecido con todo lo que Él me ha dado a mí. Y ese 10% que yo le doy es una prueba de mi corazón en la que yo reconozco lo bueno que Él ha sido con mi vida. Cada vez que yo aparto ese 10% en mi presupuesto mensual, yo quiero reconocer De que Dios es primero en mi vida. Porque estoy agradecido por lo mucho que Él me ha dado a mí. El diezmo no es ley el diezmo es un asunto de nuestro corazón Jacob le estaba prometiendo a Dios dar el 10% porque él había experimentado la bondad de Dios en su vida y así fue, él fue bendecido por Dios, no sé si ustedes se recuerdan de la historia pero cuando él regresaba regresaba con una cantidad increíble de ganado, una cantidad increíble de siervos, de personas que trabajaban para él eran tantos que tenían que hacer caravanas para regresar. Y él, estoy seguro que le fue a Dios con ese 10%, pero el diezmo de él venía de su agradecimiento. Lidico 27, 27.30 dice lo siguiente, «El diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor». El diezmo es sagrado. Esta palabra sagrado, consagrado, santo, no sé si ustedes saben lo que significa. Santo significa apartado. Nosotros somos santos. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Santo significa que yo fui apartado para un propósito. Yo fui apartado para algo. Cuando yo vengo, yo entrego mi diezmo, yo estoy consagrándolo delante del Señor. Yo lo estoy apartando para Él. Es una muestra. De nuestro agradecimiento es un acto físico en el que yo digo Dios esto es tuyo porque yo estoy agradecido con lo que tú has hecho conmigo y yo estoy apartando esto porque es para ti es de Él no es mío yo lo estoy apartando para Él Mateo 23, 23 escuchen esto este es con el que me quiero quedar al final dice Jesús hablando Él dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque ustedes diezmáis la menta y el eneldo y el comino Es decir, diezman las cosas pequeñas Obviamente ellos diezman las cosas grandes también Ustedes también diezman las cosas más mínimas Pero dejan lo más importante de la ley Ustedes diezman Pero ustedes no hacen justicia ni misericordia Y no tienen fe, les dicen los fariseos Jesús dice esto, escuchen esto por si tenían dudas acerca de si Jesús valida el diezmo o no, Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, la gracia es justicia, misericordia y fe, pero la gracia es también cumplir la ley. Los fariseos diezmaban, pero habían olvidado las cosas importantes de la ley, no eran buenos con las personas, eran malos no tenían misericordia no eran justos ya ni siquiera tenían fe entonces ese diezmar para ellos era una religión ya pero Jesús está diciendo tienen que hacer las cosas importantes amar al prójimo ser como yo todas las cosas que hemos aprendido en la iglesia esas cosas son cosas importantes lo tienen que hacer sin dejar de hacer aquello dice Jesús yo no sé ustedes pero si este fuera el único versículo de la Biblia que habla acerca del diezmo yo diezmaría porque es Jesús el que lo está diciendo Jesús está validando el diezmo esto era necesario hacer, dice Él sin dejar de hacer aquello hoy estábamos cantando esta canción increíble de abriste el mar para que yo camine me sacaste de la esclavitud Yo antes era un esclavo Ahora soy un hijo de Dios Y eso es lo que Jesús hizo por mí Él vino a pagar el precio Para que yo sea salvo Para que yo sea libre Él vino a abrir el, el mar Y abrir un camino Para que yo pase en seco Sobrenaturalmente Él me vino a librar De la mano de mis enemigos Ahora yo no soy un esclavo Yo soy un hijo de Dios Y si Él dice De Debiste hacer esto sin dejar de hacer aquello Si la persona que me liberó, que me dio todo Me está diciendo De que yo tengo que hacer estas cosas Y no dejar de hacer estas cosas Yo lo quiero obedecer Porque eres la persona que me liberó a mí ¿Cómo no voy a yo venir y entregarle el 10%? Si Él me ha dado todo Yo lo hago porque es una actitud de mi corazón Otra vez, por eso es que la Biblia dice En Corintios Que Dios ama al dador alegre Pablo dice No den por tristeza Ni con tristeza Ni por necesidad Es decir Si están tristes Porque están dando Mejor no es nada Si estás dando Para recibir algo cambio Mejor no es nada Dios ama al dador alegre Dice Pablo Es la actitud De nuestro corazón Lo que importa Cuando damos No es la cantidad Que damos Es la forma En la que nuestro corazón Se encuentra Cuando yo doy Quiero terminar con esto Ahora sí Siempre les digo lo mismo Perdón Había un rey Que se llamaba Ezequías Este fue un rey bueno Israel tuvo Reyes malos Reyes buenos Y venía un rey malo Y hacía un montón De cosas horribles Y todo el pueblo Se iba mal Por el liderazgo De esa persona Pero de repente Vino un rey Que se llamaba Ezequías Y él empezó A restituir A la nación de Israel Y lo primero que él hizo Es el hijo ya no le hemos ofrendado a Dios. Entonces él vino y primero dijo, yo quiero ofrendarle a Dios, pero el templo está destruido. Entonces comenzó a reconstruir el templo, quitó todos los dioses que estaban en el templo, sacó todo lo malo, arrancó y una vez estaba construido el templo, él dijo, ahora vamos a adorar y vamos a ofrendar a Dios. Y dice lo siguiente él comenzó a celebrar la Pascua. No sé si ustedes se recuerdan, en la semana pasada vimos que lo primero que Dios dio al pueblo de Israel era la Pascua y después el principio de los diezmos. Es decir, adoración y ofrenda. Y después de celebrar la Pascua, él dice lo siguiente, mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén, esto está en Segunda de Crónicas 31, 4, dice, mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová Y cuando este edicto fue divulgado Los hijos de Israel Dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel Ellos tenían años Años de no ofrendar a Dios Ni de traer sus primicias Lo dejaron de hacer Y no solamente eso sino ya no tenían templo para hacerlo Entonces Sequías limpia el templo Y ahora que el templo ya está limpio Les pide que ellos traigan sus primicias a Dios lo primero que él hace en su reinado es de que darle la oportunidad al pueblo para que ellos pudieran ofrendar a Dios y la gente empezó a traer las primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo sí en abundancia los diezmos de todas las cosas y también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios Y los depositaron en montones Y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones Y terminaron en el mes séptimo Cuatro meses completos donde ellos seguían y seguían trayendo sus diezmos, sus primicias Y cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones Bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó Desde que comenzaron a traer las ofrendas de la casa de Jehová Hemos comido y nos hemos saciado Y nos ha sobrado mucho Porque Jehová ha bendecido a su pueblo Y ha quedado esta abundancia de provisiones Hay dos resultados inmediatos del diezmo Número uno, cuando diezmamos Dios bendice a su pueblo Aquí dice cuando ellos empezaron a traer Ellos fueron bendecidos ellos seguían trayendo porque yo les seguía dando pero número dos trajo abundancia a la casa de Dios los levitas y los sacerdotes que dependían de los diezmos estaban saciados y ahora podían ejercer su función sin, preocup- sin preocuparse de lo que iban a comer este no ha sido mi caso porque gracias a Dios yo tengo una iglesia generosa donde las personas dan generosamente nuestra iglesia, Broad of Life en Taiwán es tan generosa con sus diezmos y ofrendas no sé si ustedes saben esto que ellos nos pagan a nosotros tres sueldos para que nosotros podamos operar sin necesidad de preocuparnos de las finanzas en esta iglesia ellos me pagan mi sueldo a mí le pagan a Chai y le pagan a Betsy entonces yo como tengo un equipo increíble de trabajo que se dedican al 100% al reino yo tengo el tiempo para estudiar la palabra y traerles a ustedes lo que Dios me está dando a mí pero yo he conocido muchos pastores Incluyendo mis papás Que pasaron por esto Que fueron pastores por 32 años Donde ellos estaban tan Agobiados por todo lo que había que hacer En la iglesia y por las finanzas Que ellos Tal vez a veces no podían Venir confiados Con el tiempo suficiente para dar Lo que Dios les estaba pidiendo que dieran Porque ellos tenían que estar enfocados en otras cosas yo conozco pastores que no solamente tienen que dar la palabra de Dios y dar una revelación fresca y estudiarla, sino ellos tienen que hacer la limpieza, hacer el diseño gráfico, ellos tienen que hacer visitaciones, juntarse con las personas, ellos tienen que ir a comprar el coffee, ellos tienen que limpiar, ellos tienen que hacer todo porque no tienen personas que los ayuden a ellos a hacer las cosas, porque hay escasez en la casa de Dios porque su pueblo no está dando este no es nuestro caso porque gracias a Dios estos sueldos que nos paga nosotros nuestra iglesia madre vienen de los diezmos y finanzas de la gente generosa en Taiwán y esa es nuestra herencia también esta iglesia es pequeña pero Dios nos está llevando a estar saludablemente económicamente saludables para que podamos seguir expandiendo su reino y podamos seguir enfocándonos en las cosas que importan sin preocuparnos si vamos a tener o no que comer el día de mañana hay un caso parecido en esto en el Nuevo Testamento donde Pedro y los apóstoles estaban compartiendo la palabra de Dios pero ellos también servían a las viudas servían a los huérfanos ellos ayudaban a administrar todo lo que la iglesia tenía y de repente porque ellos estaban tan enfocados en predicar en expandir el reino en hacer lo que Dios les estaba llamando a hacer ellos empezaron a desatender a las viudas y comenzaron a decir a Pedro ya no le importan las viudas y los huérfanos porque él ahora solo se enfoca en leer la palabra de Dios y Pedro dice, no es que me esté enfocando solamente en esto y que no me importen ellos, es que no me da el tiempo y Pedro dice, no es justo que yo descuide la palabra de Dios por atender a las mesas y él dice, pongan a otras personas, a otros diáconos para que ellos hagan ese trabajo y yo me pueda enfocar en lo que Dios me está llamando a enfocarme la iglesia era tan generosa que yo estoy seguro que estos diáconos eran personas que trabajaban a tiempo completo en la iglesia. Estoy seguro. Y cuando ellos se enfocaron en administrar, los apóstoles se pudieron enfocar en guiar a la pala- al pueblo en la palabra de Dios. Yo tengo la bendición, gracias a Dios, de que yo tengo personas como Chai, Betsy y un equipo de trabajo tan increíble, tan generoso con su tiempo que hacen cosas administrativas Y ejecutan las cosas que hay que hacer en la iglesia Para que yo me enfoque en recibir esto Pero hay muchas iglesias En donde se espera Que los pastores hagan todo Que visiten, que limpien Que hagan el diseño gráfico Que pongan las publicaciones Que hagan esto, lo otro Y que aún así traigan un mensaje fresco Y relevante cada domingo Como que si tuvieran el tiempo Para estudiar la Palabra de Dios es decir, cuando somos generosos con nuestros diezmos El pueblo es bendecido, dice la Biblia Pero también hay abundancia en la casa de Dios Para que el reino siga expandiéndose Y obviamente todo esto nosotros lo hacemos con transparencia Nosotros no vamos a hacer una iglesia Donde nos vamos a aprovechar de esto Recientemente acabamos de contratar a un contador Para llevar las cuentas claras delante de la ley Como corresponde porque es lo que tenemos que hacer tenemos que ser transparentes con lo que Dios está haciendo e invertir el dinero para el avance del reino ¿se imaginan ustedes lo que la iglesia pudiera hacer si todos los cristianos diezmáramos y ofrendáramos? las escuelas que podríamos construir los templos las personas que podríamos alcanzar lo efectivos que serían los siervos de Dios si todos estuviéramos dando lo que nos corresponde dar la iglesia sería imparable voy a pedir a los servidores que pasen y se preparen y quiero terminar con esto la iglesia local nosotros la Biblia dice que somos como la novia de Dios ¿cuántos habían escuchado esto? La Biblia dice que la iglesia es como la novia de Dios. Imagínense ustedes esto: yo vengo y yo llamo a Chay, llamo a Esteban y llamo a Antonio. Y les digo, Chay, Esteban y Antonio, les voy a dar 10 mil quetzales cada mes a ustedes, para que ustedes vivan sus vidas, pero yo quiero que ustedes le den de esos 10.000 quetzales, le den 1.000 quetzales a Dana, para que cuiden a Dana y que ella se pueda mantener. Yo no voy a estar, yo me voy a ir. Yo vengo y les doy 10.000 quetzales a cada uno de ellos tres. Y viene Chai y me da los mil quetzales. De vuelta, el siguiente mes. Viene... Viene Esteban y me dice: Mire, pastor, aquí están sus mil quetzales que usted me pidió, pero yo le quiero dar más. Y él le da dos mil quetzales a Dana. Y viene Antonio y el primer mes le da 500 porque se lo gastó. El segundo mes, Chay me da mil otra vez a Dana. El tercer, Esteban le da dos mil quinientos y Antonio deja de dar. Cuando yo regrese. Adivinen qué va a pasar Yo soy un administrador y yo quiero invertir mis recursos Y confiarle mis recursos a las personas en las que yo puedo confiar Chay ha sido fiel en darme esos mil quetzales mes a mes a mi esposa Yo le voy a seguir dando esos diez mil quetzales a Chay Antonio dejó de dar Y él no es fiel Yo le voy a quitar esos diez mil quetzales Y se los voy a dar a Esteban Que está dando más de lo que le corresponde Dios nos llamó a cuidar su iglesia a través de nuestra generosidad y Él está buscando personas en las que Él pueda confiar no es sorpresa de que si le estamos robando a Dios y no le estamos dando lo que le corresponde Él nos deje de dar porque Él no puede confiar en nosotros en la parábola de los talentos pasa este caso exactamente Dios le quita a la persona que no hizo nada En multiplicar Y se lo da al que produjo más Al que más tiene Qué feo suena esto decimos a veces Porque el que tiene más Más le será dado Pero el que tiene poco Aún lo poco que tiene le será quitado No porque Dios sea un Dios injusto Sino porque es lo que estamos decidiendo A través de la forma en la que estamos dando Dios está buscando personas En las que Él pueda Confiar. El diezmo no es ley, el diezmo es una prueba, el diezmo es obediencia, el diezmo es gracia y el diezmo es un asunto del corazón.